0: 您正在收听到的是 ，FM 幺零五点九兆赫，赤兵小站音乐台
1: 。八十一了，那个初的梦想就是想学个技术就行了。嗯，大家好，我叫张爽，我的梦想呢是做一名。服装设计师，我是大熊，我是机场一名普通的安检员，我是董军航，我是一名幼师，我叫李夏，我现在是一名学生、嗯，是一名人民陪审员，还有什么梦想？老了还有啥梦,梦想？梦想嘛，也也就没有实现，这、就是、是我的梦想，就是背着背包，快着单反，去周游世界。我的梦想是当一名主持人，但是这个梦想。在我上高二的时候就已经被掐在毕业以后找到一份非常理想的工作。我希望还能有一次漫长的背包旅行。我的梦想是做一名蛋糕师，有一间属于自己的蛋糕房，从早到晚，入演都是
0: 。我是一名做汽车配件销售的，我的名字叫赵文平，然后我的梦想是做一名合格的中国人。因梦想在路上，士兵小站音乐台。
1: 你喜欢什么颜色的灯光呢？白炽灯的明亮直接，还是霓虹灯的七彩变幻？有没有人和我一样偏爱橙色的灯光？你在外面的世界走了多久呢？快！进屋来歇歇吧。我是绵延，靠近我，让我帮你打开你心里的那盏，或许尘风，又或许已经闪烁微光的晨色温暖。嗨，大家好。非常高兴能够与你们在士兵小站音乐台相遇，我是绵延。今天的这期节目呢，主要是想跟大家以音乐的形式分享一部朴实却又能够打动人心的电影，《The Fourteen Hour Stars》，中文名字叫做《星运里的错》。这部在今年六月六日于美国上映的电影，是根据约翰·格林同名小说改编的。讲述了两个患有癌症的青少年间有关爱情、生命和死亡的故事。女主角十六岁的少女海瑟患有末期甲状腺癌，后来转移到肺部形成肺癌。最近呢？病情似乎有所缓解，但对于这样的奇迹，他并没有感到特别高兴，因为他还是得不断的接受治疗。每一次的诊疗都仿佛在刻印着他生命最后的篇章，氧气罐更是如影随形，成为维持他生命中不可或缺的陪伴。直到他在青少年矮友互助会上认识了同样身患骨癌而导致切掉一条腿的男孩奥古斯塔斯，他们的人生也自此开启了新的一页。也许在见过第一面之后，海瑟和奥古斯就产生好感了吧。女主角海瑟一直很喜欢一本书，她感到这本书中描述的患有癌症的主角安娜与自己的经历很相似，也认为书中安娜死去的那种状态很有尊严。她说：“她从来没有想到过死亡也可以这样美好。”她把这本书分享给男主角奥古斯。奥古斯看完之后意犹未尽，觉得好像没有看到结尾。比如安娜死之后，他身边的人又是如何生活的呢？因此，奥古斯悄悄地给原著作者发邮件，作者竟然回复了他，并且邀请他到阿姆斯特丹游玩，一起探讨故事的结局。奥古斯为了完成他和海瑟共同的心愿。向协会申请经费，并且得到了支持，于是把这个好消息告诉了海瑟。可就在当晚，海瑟病情发作，呼吸困难，被送进医院。醒来之后的海瑟感到惶恐不安，不想再与奥古斯见面，也不想与任何人保持亲密状态，因为他不确定日后的生死。他认为，这样的自己跟谁在一起？都不是负责任的行为。可是奥古斯一直坚持，他说：“即使你躲着我，也不能掩饰我对你的喜欢。”终于，海瑟在妈妈的陪伴下，决定与奥古斯一同启程，向阿姆斯特丹亲自问询故事的结尾，完成心愿。我想，尽管还没有在一起，海瑟也还是爱着奥古斯的。他们在阿姆斯特丹一路说笑，走在大街小巷，细心装扮，享受着丰盛精美的晚餐。休息几日后，在一天清晨，走向了他们所崇拜的作者家门口，叩响他的房门。但情况似乎有些不同。这位作者看似并不欢迎他们，与邮件中亲切诚恳的面目全然不同。面前的这位作家留着胡子，说着一些并不友好的语言，给他们听一些与自己作品结尾并不相关的音乐。聊着晦涩难懂的问题，海瑟对此很生气。他们都没有想到会这样，后来才得知，原来是助理想要让作家能够与海瑟和奥古斯一起敞开心扉聊一聊，因为作家书中的女主角安娜就是他的亲生女儿。后来，助理带着海瑟和奥古斯一起去参加一个展览馆。海瑟强力支撑着自己，一步一步地爬向楼顶。也在那一刻，他呼吸着周围的空气，突然感到周围的一切都是美好的。为什么不尝试拥有呢？他看了看奥古斯，并且亲吻了他。也在那一刻，与他正式在一起。
2: Even in my best shot, baby, your love's got more than I need. Here, crying from the rooftops, nothing can stop us if we. Dark and the earth is shaking your bed. Your hope is at its end. You just need one friend. I'll be here. Giving it my best shot, baby, your love's got all that I need. Here, crying from the rooftops, nothing can stop us if we believe.
1: 在阿姆斯特丹的日子是快乐的，也使他们的感情更近了一步。可是噩传来，奥古斯的骨癌突然发作，剩下的日子已经不多。海瑟、奥古斯的父母，还有他最好的一个切除了两只眼球的朋友，陪伴着他走完了最后的日子。他们一起坐在夕阳下聊天。一起去教堂，提前听一听自己最爱的人们给自己亲手写的悼词。八天后，奥古斯的追悼会正式举行。这部影片只是朴实的在讲述一个故事，有时候甚至你都可以猜到下一步的情节发展。但是不知道是不是自己的泪点低，我还是会被里面某一处细腻的情感表达所打动。陪伴，关于亲情、爱情、友情的支持和陪伴。我们谁也不知道哪一天就会被病魔带走，无论是自己，还是身边的人，究竟要怎么度过，怎么陪伴，又以什么方式度过和陪伴？每一种方式，结果都是不一样的。可以试想，家人如果是以……为他好的名义，因为担心海瑟病情恶化而坚决不许他们去往阿姆斯特丹完成心愿，只为维,维持身体现状。那与药物、病房相伴的生活，是不是每一天都变得没有意义了呢？在这一点上，海瑟和奥古斯有那样支持自己的家人，是值得庆幸的。其实，对于这部影片，让我印象最深刻的还有三个场景。第一个是当海瑟和奥古斯对话聊到一句“痛苦是需要被感知的”。在当今，更多人提倡要以乐观与正能量示人的时候，其实我也同样赞同：在你真的感到无力承受的时候，在信任的人面前发泄出来，又何妨呢？影片中的男主角奥古斯在看到自己好朋友承受失恋痛苦的时候，任由他拿抱枕发泄，鼓励他歇斯底里的哭闹，甚至让他去砸自己曾经得过的奖杯，直到他发泄痛快。第二段是海瑟在和母亲争执的时候，海瑟一直记得曾经有一次。自己离死神很近，严厉的母亲对他说：“实在坚持不住了，就放弃吧，你可以走的。”在海瑟缓慢闭上眼睛的那一刻，他看见母亲痛哭在父亲的怀里，说：“我从此再也不能做一个妈妈了。”后来奇迹般的抢救成功，海瑟却一直无法忘怀这一幕，他对母亲说。我最担心的就是我走了之后，你不能再当一个妈妈。你终日以做一个好妈妈为理想，可我走后，你就会因此而丧失希望，整日痛哭流涕，无法好好去过以后的日子。我最怕的就是这个。而他的母亲却认真地看着他，说：“我不会了，我已经在研究一些课程，也在想着。”能不能为社区活动做些事儿？他说：“的确很痛苦，但是痛苦是可以用来承受的。”这一段让我觉得有一些看上去是以他人为意志生活的人，或许也没有所有人想象的那样脆弱。只要你还愿意选择生活，就都能够努力去寻找一个出口自救。第三个场景是在最后的追悼会上，海瑟作为悼词的发言人上台致辞。在念完手里的第一句的时候，他突然决定不再念下去，而是变成了一场即兴的发言，因为他突然意识到，或许追悼会和悼词是为了还活着的人。想让今天的节目在这里停止，我只是一个陈述者。感兴趣的朋友可以尝试搜索这部影片，也可以把任何你想说的话在节目下方留言或者私信给我。感谢倾听，我是绵延，再会。
3: I sang a lullaby by the waterside, and knew if you were here I'd sing to you. You're on the other side as the skyline splits in two. Miles away from seeing you, but I can see the stars. From America, I wonder, do you see them too? So open your eyes and see the way our horizons meet, and all of the lights will lead into the night. You. So can you see the stars? Oh, Amsterdam! If the song my heart is beating to, so open your eyes.
0: 中文互联网主流声音媒体 FM 幺零五点九士兵小站音乐台 ，FM 幺零幺点七士兵小站文艺台 ，FM 幺零三点七士兵小站广播剧，用心期待您的关注。